0: tiene 13 años, está muy enferma y sabe que va a morir. Ella es la protagonista de Diferente, la nueva novela de Eloy Moreno. Bienvenidos a Historias y Autores, soy Melissa y en este episodio vamos a descubrir cómo Luna va dejando huellas en cada personaje que conoce y cómo construye amistades incondicionales antes de marcharse para siempre. Luna nace un 20 de julio y no llora durante su primer minuto de vida. Miremos lo que dice el narrador acerca de ella. A Luna le encantará el sabor a galleta mojada en leche, el color violeta rozando el azul oscuro, como el de algunas uvas, y su olor preferido será ese que dejen las personas que quiere en su ropa. Será feliz observando a la gente e imaginando sus vidas. Disfrutará, por ejemplo, al ver a dos personas mayores paseando, cogidas de la mano mientras sonríen, o viendo cómo una pareja se despide y, Mientras se separan, ambos giran sus cabezas para volver a mirarse. Detestará, en cambio, muy pocas cosas. En realidad, casi nada. Porque tendrá un cerebro tan privilegiado que será capaz de entender prácticamente todo. Luna es superdotada, habla perfectamente 10 idiomas, toca el piano de forma magistral, resuelve operaciones matemáticas complejas, pero su cuerpo no le responde, no tiene equilibrio, no puede montar en bicicleta, le dan espasmos en los hombros, su cabeza se mueve de manera incontrolable y se rasca la nariz con una fuerza desmesurada. Luna habla de sus enfermedades con un sentido del humor ácido porque ¿qué más puede hacer si ya sabe que la suya es una batalla perdida. Pero, ¿acaso no es así también para nosotros? Todos somos finitos, nos iremos. Lo que pasa es que Luna es muy consciente de vivir cada instante porque sabe que le queda poco tiempo. Exprime cada segundo para ser más llevadera la vida de sus amigos y nos enseña a creer en posibilidades que escapan a cualquier lógica. Luna llena su vida de magia porque tiene tantas enfermedades y sufre con tanto dolor que es en lo fantástico en donde encuentra el mejor camino para ayudar a otros, aun cuando sabe que le queda poco tiempo de vida. Pone sus días al servicio de los sueños y las alegrías de los otros pacientes en lo único que invierte tiempo para sí misma es para llevar a cabo una tarea titánica y que muchos consideran imposible. Luna quiere encontrar a su madre, quien murió a causa de un cáncer. No quiere hallarla literalmente porque sabe que ya no está en este lado del mundo. Lo que Luna quiere es volver a ver el alma la energía de su madre. Y aquí es cuando conocemos la Teoría de Luna, que es fascinante. Veamos cómo la explica ella. Todos podemos sentir en nuestro cuerpo el dolor de otros, pero la mayoría de personas tienen esas conexiones limitadas al tiempo y a la distancia, no las tienen totalmente abiertas. Aún somos pocos, pero con los años todo el mundo será como yo. teoría de Luna plantea que todos estamos conectados de una manera tan especial que no podemos hacerle daño a alguien porque nos lo haríamos a nosotros mismos. De acuerdo con Luna estamos tan unidos con los demás que podemos compartir recuerdos y resulta que Luna está tan conectada con los otros pacientes del hospital que cada vez que ella experimenta una crisis de dolor se acerca la pérdida de uno de sus amigos. Miremos lo que Luna nos cuenta acerca de su madre. Hay muy poca gente que me haya querido, pero entiendo que querer a alguien como yo supone mucho esfuerzo, y aún así, ella siempre estaba ahí, escuchándome por las noches, poniendo su mano en la mía, siendo mi escudo. ¿Quién se atreve a decir que ha muerto con lo fuerte que la siento aquí dentro? tumor en el cerebro, tartamudea y tiene el síndrome de Gilles de La Tourette. pero cuando se pone un sombrero de mago hasta que le cubre toda la cara puede hablar de manera fluida y lo que es más especial dentro del sombrero puede ver el universo viajar a través del tiempo, demostrar que tiene memoria fotográfica y que los vivos y los muertos están unidos por una energía poderosa que no se extingue, solo se transforma. Acerca del poder del sombrero y de luna, el narrador afirma que es al sacar la cabeza cuando como siempre, se marea por el cambio de realidades. El sombrero en esta novela sería el elemento fantástico como el armario de Narnia y como el andén 9 y 3 cuartos en la saga de Harry Potter. La directora del hospital quiere a Luna, pero afirma que las cosas raras que hace la niña tienen truco, que pueden explicarse, y la psicóloga que la está ayudando en su proceso de aceptación ad portas de su muerte es una de las narradoras de la novela y siempre está caminando entre la necesidad de darle un sentido racional a la magia de Luna y la posibilidad de creer que la vida tiene una energía que escapa a cualquier intento de racionalizarla. La psicóloga también tiene una tragedia tenaz y se asusta cuando Luna le habla de su pérdida. Con esta narradora aprendemos que la vida puede cambiar en milésimas de segundos, que hay consecuencias irreparables, que en este mundo interconectado es necesario soltar los celulares y concentrarse en el presente porque si lo perdemos de vista, no regresará jamás. Ella también aprende de la forma más dura que no hay que gritarle a la gente que amas porque nunca sabes si tendrás más tiempo para aliviar el dolor que dejan esos alaridos. En un momento el narrador dice «El problema de aplazar el cariño es que dependes del futuro y eso es algo que ya no puedes controlar». un escritor español y en esta novela tiene varios aciertos narrativos. Por ejemplo, va revelando la información sin prisa pero sin estirar demasiado la espera. Habla de lo general que podrían ser y tener los personajes y poco a poco los va particularizando para que apreciemos el valor que ellos tienen al ser cada uno y a su manera diferentes. Todo el tiempo hace guiños al título de la novela, a lo que la gente sana da por sentado y que los pacientes en el hospital consideran privilegios que se les escapan de sus cotidianidades. También se refiere a lo que rompe con los guiones diarios. Veamos lo que dice el narrador con relación a los de vu. Observa fijamente al hombre sorprendida, pues de alguna forma le parece haber vivido ese momento ya con anterioridad su mente le dice que ahora él sacará varias monedas de su bolsillo las pondrá una a una sobre la mesa formando un pequeño montón y cuando vaya a colocar la última la lanzará al aire para volver a cogerla en su mano intentando averiguar si sale cara o cruz como psicóloga, sabe que los déjà vu son solo trampas del cerebro, problemas técnicos de la mente. Una de las principales teorías es que el déjà vu aparece cuando algo que está ocurriendo se almacena directamente en la memoria de largo plazo en lugar de hacerlo en la inmediata, que sería lo normal, dando así la impresión de que lo que estás viendo ya ocurrió antes. Pero sabe que lo que está viviendo ahora mismo no es un déjà vu, pues aún no ha sucedido. Lo de ahora, de ocurrir, sería más parecido a adivinar el futuro. Y mientras ella continúa cuestionando lo imposible de sus pensamientos, el hombre saca varias monedas de su bolsillo, las coloca una a una sobre la mesa, formando un pequeño montón, y cuando va a poner la última, la lanza al aire para cogerla inmediatamente, la observa y sonríe. La coloca también sobre el montón. El hombre ha visto algo que le puede servir de excusa para acercarse a ella, por eso se levanta, se pone el abrigo y, en lugar de ir directamente hacia la puerta, se dirige hacia una mujer que intenta disimular el temblor de sus manos agarrando con fuerza la taza de café. Luna va a despedirse de sus compañeros de colegio y les explica lo terrible que es ser víctima de bullying, pero lo hace con bondad y todos los que le hicieron chistes, los que se burlaron de ella, los que le dañaron las llantas de su silla de ruedas, se sienten chirriquiticos, se sienten muy mal y aunque ya no podrán remediar las cosas con Luna, quizás lo pensarán dos veces antes de hacerle daño a otras personas. En Diferente vamos a conocer al niño vampiro que duerme de día y está despierto de noche porque tiene una enfermedad rarísima que lo obliga a huir de la luz. Este niño vampiro es de los poquitos personajes que conoce cómo funciona la magia de Luna, que sabe qué es lo que ella hace cada noche cuando va a visitar a la señora con Alzheimer, ¿Y por qué deja dulces cuando va recogiendo los papelitos con notas que dejan los niños debajo de sus almohadas? Luna nos cuenta que perdió a su familia, que se enamoró de un niño mago y ella aprendió de su magia ¿Y por qué la va compartiendo a pesar de que cada día es más difícil dar un paso y soportar el dolor? Esta novela conocemos el mundo de los pacientes de un hospital para enfermos terminales y cuáles son los detalles de la vida que más añoran. Luna nos enseña a vivir del todo porque imagínense que ella, con solo 13 años, ya descubrió que casi nadie vive por completo. ¿Qué les parece? Y también está la carta de despedida de Luna y leyéndola aprendemos dónde podremos volver a verla y, lo que es más importante, cómo Luna encontró a su madre. Gracias por escuchar y por compartir historias y autores. Pueden pulsar el botón de seguir el podcast en su plataforma favorita para que estén al tanto de los nuevos episodios. Nos encontramos pronto para conocer un nuevo relato.